0: 现在是二零一九年十二月七号星期六的十一点十一点半不到一点点吧。我们来做一个假直播，因为喜马拉雅它的规定非常的严格，直播当中是不能提任何的股票名字啊，还有各种原因啦。然后被禁了三次以后就取消直播这个权限了，所以我们只能做一个假的。但是也没有关系，因为我有个群啊，叫周搜搜的朋友圈，嗯、呃，大家进群了以后呢，会跟我提很多的问题，我就是一个一个来回答一下。首先第一个问题就是我在喜马拉雅有一个专辑叫做 A 股复盘，幽默复盘，就是一听就懂啊。然后这个 A 股复盘为什么每一次复盘之前都会有一个数字？那个数字是干什么的？就是其实我从第一天到第三百六十六天，啊，现在已经做了三百六十六个交易日的这个复盘了。每一次呢，都是呃怀着这个做满一年就不再做的心情，但是真的超过三百六十五天以后，就想啊、呃、还是继续做下去吧，对我自己的帮助也是很大。我之前呢做从零开始学炒股的时候，也是这样想的，就是我做完以后，大概就是呃就是由熊转牛的时候。本来这一次呢，想趁着行情低迷的时候做一下从零开始学炒股的第二季，但是没有想到我还没有做呢，行情就快要来了。之前呢，在第一季除了跟大家讲了 K 线、量能、均线这种基础的东西，还讲了一些就是技术技巧，比如说怎么样用 E N E 寻找买卖点，还有 M A C D、W R 威廉指标、K D J 布林线，还有一些 K 线组合，比如说一根 K 线看反转，两根 K 线看反转，一组 K 线看反转等等等等。虽然基本上像 M A C D、K D J、威廉还有布林，我都是分了上下两讲来讲的。但是我觉得我讲的可能还不是特别的深入 吧， 只不过是 嗯， 把背后的一些这个指标的原理讲 了， 但是具体怎么 用， 然后在什么时候用什 么， 还是没有讲得特别的清楚。我想第二期可以加强一 下， 再说一说我这一整个交易年的这个感受 吧， 因为三百六十五 天， 其实说老实 话， 年限是二百二百五十 嘛， 也就是说我整整的。就是做了一年半的复盘，然后在这一年半当中，我觉得首先是积累了经验，然后训练了盘感，然后资金也有了一点点的进步，心态也稍微的平稳了一点。我现在有一个感觉啊，就是比如说，呃，我们现在不是在说基金经理啊，就是基金在每年的年底不是会有一个排名赛嘛，十一月底只不过是有一小部分的基金排名结束。然后那一波就砸了大消费，砸了大科技，然后就是正规军这个公募啊，也真的是挺吓人的。那么杂牌军这个游资呢，其实其实跟我们是怎么说呢？可以互利互惠，也有一些很恶庄的那一种，嗯，怎么说？就是他们也是来收割我们的，对吧？呃，就是公募是打着呃不心疼自己啊、呃，不不心疼别人钱。来收割割韭菜 的， 他们可能收割 到， 也可能没有收割 到， 但是只要他们抱团成 功， 他们是就净值会上升的。那么游资的 话， 他们是为自己打工 的， 就相当于这个 呃， 就是《西游记》啊， 就是唐僧就是一路取 经， 经过了九九八十一 难， 碰到的全部都是游资的感 觉， 因为他们是为自己打工 的， 所以就是也分了很多派系嘛。基本上呢都是以吃唐僧肉为主的，但是真的能够成功的，嗯，少吃又少啦，我们看到的什么八年一万倍赵老哥，什么古北路，然后现在的什么炒股养家、做手心意这种，确实也是在刀口舔血的。那么还有一些单干的公募或者游资啊，我们叫它私募。这些私募呢，呃，今年其实做的也不是特别好，我看好像有一个。有一个这个排 名， 就是公募当中就有呃大概一半两百五十八家其实是亏损 的， 在今年这个行情当中是亏损的。那么私募 呢， 其实也不一定啊。然后就是量 化， 量化其实就是只要有震 荡， 他们就能做起来。但最近其实对他们来 说， 就只能做日内的量化 了， 一分钱也能玩起来啊。但是这几股力量 呢， 我觉得都不是特别厉害。最厉害的是什么 呢？ 是很清楚公司基本面的那一些原始股东或者是呃大股 东， 就是现在我们不是说最可怕的是什 么？ 就是比如说三板成腰开始往上走 了， 结果啊有人要有人要什么要减持 了， 看到减持公 告， 其实就是腰股的结束的行情那种感 觉， 对 吧？ 其实这个观点呢，我之前在《从零开始学炒股》的第二十七课，就是交易技巧，怎样了解对手的交易思路当中也说过，大家可以去关注一下群主有话 say， 就是群主有话说嘛。那群主有话说被人家注册掉了，所以就叫做群主有话 say，s a y， 就是说的英文。群主有话 say 的公众号，然后看一下右下角，点击菜单栏右下角有个学技术，有一个一百小时班，你就可以慢慢的看了。我说的这个是在二十七课。好 了， 本来只是想回答第一个问题。第一个问题就 是， 呃， 就是 A 股复盘前面那个数字是干什么用 的？ 是记录我复盘的天数的。本来 呢， 我想做到三百六十五天就开始选择性的 做， 但是真 的， 如果你一旦离开市场的 话， 就会找不到盘 感， 所以我觉得还是天天做会比较好。但天天做复盘 呢， 就是有一个非常非常不好的 点， 就是会忍不住。忍不住呢，就是要学会去取舍嘛。所以就是真的有时候很痛苦，就是明明知道它会涨，但是又不能去买。比如说像现在很很流行的这个 TWS 这个行情，我可以就随手说出那它所有的概念股，但是我现在手上一只都没有。就是现在最怕的是什么？最怕的就是股价上去了，然后大股东减持了。像漫步者，它第一波是基金做的，然后回下来，然后再上去。就是全部是游资在做，游资拉升是为了什么？是为了出货。有可能是大股东给了他钱，让他帮他帮助他拉升，借借着这个利好嘛。因为漫步者是国产的这个自有的耳机品牌，然后再加上苹果让这个六星经理就是加大了这个在越南的耳机的生产，好、啊、像是多订了两千两千对啊，还是两千万对这个耳机，所以。就是他借着这个利好消息，然后又借着游资拉升，可能大股东马上就会出一个减持，所以这个时候肯定不能追啊，就博弈情绪嘛，就是不不不符合我自己的交易风格。然后还要跟大家解释一下，就是我其实有时候啊会把我整个的复盘分成三个部分，第一个部分就是 A 股复盘，只是讲一些当天盘面发生的事情。然后为这个，比如说某个板块的上升和下跌找一个理由，其实它是市场本身的运行规律，其实就真的是事后硬塞给他一个理由的感觉。然后，呃，等我自己复完盘，然后看好这些数据以后，我会去看一下别人的这个就是理解，然后就会形成第二部分叫做大佬吐槽。然后大佬当中其实有很多人，其实要分两派看多看空。然后我会选择一些我认为我非常认可的观点放进去。然后第三趴就是顶级游资系列，我会去看一下龙虎榜，看一下这是机构做的，这个是游资做的，他就就是根据整个游资和机构的风格猜一猜他第二天会怎么样。那也只是猜一猜。一般来说呢，百分之七十的正确率已经算挺高的了。那么最近呢，其实就是也没有偷懒啊，这些事情还是一直在做。但是我把整个的，呃，就复盘全部变成三合一的了，就是把这三块放在了一起。是什么原因呢？就是因为我自己也在进步嘛。就是有时候我看到盘面的这个情况，再去看大佬的吐槽，我就会发现我看不上他们的，或者是呃，比如说看一下龙虎榜，我会发现哇，全部都是游资在做，明天很可能就比如说二进三、三进四，只可能只存活一个，那这个情况下我可能就不会去介入这种事情了。好，第一个问题回答完毕啊，哦、呃，还有人问是怎么样入群，大家可以去搜一下管理员才哥的微信号，他的微信号是 s i n。p l e r 八 七， 他应该是八七年生的啊。s i m 就是那个两个门的啊。s i m p l e r 八 七， 你跟他说他是呃从就你从喜马拉雅进来 的， 然后他会问你几个问 题， 然后就通过就可以进群 了， 就很简单的啊。群主是男 的， 是女 的？ 有人回答 男， 二十五岁。我真的 想， 你真的是我的粉丝 吗？ 我是一个纯妹子啊。嗯，然后呃，再回答一下大家的第二个问题。第二个问题呢，就是星期一会怎么走？哎，我发现大家不是很关心未来会怎么走，就是未来的一阵子会怎么走，关心的永远是下一天会怎么走。然后我在这个中午的时候猜涨跌，哎，不要说最近的正确率真的非常的高，呃，十二月份是百分之一百，然后十一月份是百分之八十九，好像。就现在啊，我感觉自己像周半仙一样，就是猜半天呢是挺准的，然后猜明天就是会怎么走，也就是差不多能猜中，但是猜后面两天会怎么走就有点猜不中。但是你让我猜一个月呢，又可能会比较准，就现在处于这样的一个状态。然后还有人问我什么券商 ETF 会怎么走，我说那你就先看一吧，它能够涨回净值一，然后我们继续再看后面的这个。你让我说它涨还是跌呢，对吧？很难讲啊，就是走走一步看一步吧。星期五的市场呢，就是猜猜到了可能是这样，但是让我非常犹豫的一点在哪里啊？就是太标准了。比如说我说的那个，我在大家可以去翻一下我的微博，周搜搜改名了，我的微博真的就叫这个名字啊，周搜搜改名了。然后他就是我在周五中午的时候就说了。就是他中午的给的给的信号是站上了二十日线，中午的时候啊，然后他就说我会走强的意思，那我就猜了涨，猜了二十涨，然后我说如果站稳了二八九零就一定会去二九一二，结果收盘真的就在二九一二。其实我这个几个数字是怎么来的？二八九零就是之前的一个中枢震荡的位置，就是这个位置，国家就肯定要护这个位置。那么站上去以后，那个二九一二就是二四四零。连接二七七三，就之前的那两个低点，然后上去，本来是一条支撑线，支撑线破了以后变成了压力位，二九一二正好在那个位置，就画的也太标准了吧，所以太标准的图我就觉得不太可信，这是第一点让我有点犹豫的地方啊。第二个犹豫的地方就是量，量真的没有放出来，像呃昨天哦，不是昨天，就是礼拜四的时候，礼拜四的时候量是四千两百万。然后礼拜五的时候量是四千万，也就是缩了两百万左右，然后是缩在了沪市这边。沪市这边是为什么呢？大金融没有发力，就是如果一个行情开始的时候是茅台啊，茅台昨天是涨了三个点，是茅台硬拉，再加上这个科技股硬拉，这个只不过是打一个人气啊。如果真的要上去的话，大金融一定要发力啊。所以我周五还是布局了一些银行股，啊，因为我觉得。可能这一次是又多，所以呃，如果券商不动的话，银行应该也要再动一下。好，总结一下啊，就是让我有点不安的三个原因：第一个是图形太标准，第二个是量没有放出来，第三个就是板块发力不太对啊，就这三点。那么，嗯，这个市场嘛，也是就是多变万化的，然后我们也不能。左右市场，我们只能跟随市场。所以说，我现在的仓位呢是半仓，稍微多一点点。就我礼拜五还稍微减掉了一点，因为正好到压力位了嘛。就是减错了也不会后悔啊，上去了以后大不了再买嘛。那这个时候再买的话，就不会追高去买了，因为它肯定会有一个回抽确认，就回踩确认的嘛。那回踩确认的时候再买就好了嘛。就是现在确实有一点点啊，感觉像。再套一批就是技术很好的技术派们，就是每一次的亏钱，其实真的不是在那一波最狠的下跌当中，就是在每一次的呃，就是超跌反弹、超跌反弹那个去抢反弹的时候会亏。然后回到这个问题本身，礼拜一会怎么走？如果礼拜一真的就是因为美股高开高走了嘛，他们的这个非农数据非常的好啊。解释一下非农数据，就是。不是种地的啊，农民不是农民的，呃，这个就业数据，然后再加上他们的失业率，这两个算出来的一个总和，就是你不要跟什么其他比。他会公布三个数据嘛？第一个是这个整体的数据，第二个是预期值，第三个是前值。你只要看它和预期之间有没有差就可以了。比如说，它这次好像二十八，然后预期是十六，我猜好像记得大概是这样的。那么它之间有十二的差。那么十六是就这个股市啊，现在什么跌啊，什么断头下来，然后又稍微上去，就是受制于五日线。就是礼拜四的还没有公布的时候是这样的，呃，礼拜五也没有认真看啊。就是呃，他这样走是因为他的预期是十六。那他现在公布是二十八的话，是不是还要再往上去十二？对不对？就是美股肯定会涨嘛。那么如果我们周一借着这个利好，就是跳空高开，或者是高开高走了。那肯定会等它反抽，就就反下来，它肯定是有上去以后有一部分人，人有部分人要抛了，它抛的时候就找个买点进去嘛。礼拜一的时候如果高开高走，就等回撤的回来的时候买一点。然后如果礼拜一的时候是震荡的话，那就再看一看。好，第二个问题回答完了，看一下第三个问题。第三个问题是，小姐姐什么时候做直播啊、呃？这个喜马拉雅把我禁掉了，我就只能做一个假直播，跟大家就聊聊天。然后这个要露脸的直播，我不太会做，哎，就是也其他也没有找到什么直播的工具，我不太喜欢做这种啊、呃、抛头露面的事情。然后还有人说什么，呃一二三就是喜马拉雅的一二三嘛，然后有什么很多课程啊，什么圈子啊，然后有人也让我搞一个，其实我的回答还是蛮心虚的，就是因为我自己在这个圈子里，就是在这个股市里面，时间也没有大家长，因为我们群里面精灵他做了二十几年的这个股民，他真的是盘感非常好，然后嗯、呃，还有一些老股民，他们也是大概就是。就每次都能够能够跑赢大盘，每个月都跑赢十几，那其实我跟他们相比还是有很大的差距的。而且呢，我看就是很多人都是吹票，但是自己不持持盘的操作，然后用模拟盘带人，这种我真的是很看不惯。就是如果真的是实盘有能力的话，就不太会做这种什么。讲课啊，或怎么样的，其实我所有的复盘都是为我自己。就是我是一个听觉比较灵敏的人，我以前就是背书的时候啊，我都是就是有时候会录下来，录下来会放给自己听，然后这样我会记得更牢一点。我喜欢喜马拉雅呢，也是因为我是一个听觉灵敏型的人，我喜欢听书而不是看书，也不是看电视。像我自己的复盘呢，我是会自己会回听的，就是。我录完以后，比如说这一个礼拜，我会去听我的准确率在哪里。然后我当时是这么想的，我为什么会放弃了那个机会？然后就是会对自己有一个总结嘛。一开始只是真的是为了自己，然后没有想到也能够帮助到大家，这么多人喜欢。呃，最主要的就是，嗯、呃，其实我还有另外一个专辑是好听的有声小说推荐（括号女生版）。如果你仔细的去比对的话呢，就是我每一次听这种女强文。就是女主很 强， 然后她会自力更生的那一种文的时 候， 股市都是不太好的。就是我很需要这种来给我自己 的， 就是做一个加持。然 后， 呃， 我听那个《冰糖炖雪 梨》， 就是很轻松的校园爱 情， 然后让我走路都笑的那 个， 就是有声剧的时候 呢， 呃， 是股市最差的时 候， 我也是很感谢这个剧能够陪伴 我， 大概在最差的那段时 间， 就是我心情有点压抑的时间。总之 呢， 我就是想让大家感受到我是一个。真实的 人， 就是因为如果做直播什么的 话， 肯定会美化自己 啊， 或者是呃把这个别人的观点或者融入进来。我我觉得我就是我自己的观 点， 然后我也不希望就是有一些改变。如果真的要去，就是做那种什么课程啊，肯定是要找什么股说啊，吹嘘我这个看准啊，以后涨了百分之多少什么之类的。其实说老实话，我看准了以后，万一我在当中只拿了百分之二十，后面的百分之五十全抛掉了，就在实盘当中和真的是吹票完全不一样了。比如说我举个例子啊，我是在礼拜三还是礼拜四的时候，嗯，就是我知道当天可能会发布一些就是养猪企业的。这个业预计就是那个十一月份的这个业绩预测，然后当天我就买了两手的温氏股份，然后温氏股份的业绩出来以后，同比是好像是增了百分之八点几，然后环比是降了十几吧，我就知道可能是买错了，然后第二天我就立马就出去了，我不管它之后会怎么涨，呃，但是。呃， 我觉得做实盘肯定就是这 样， 嗯， 错了就认 错， 然后就出去 了， 就已经第二天一开盘就走了 啊， 还没有亏 钱， 对 吧？ 如果不不走的 话， 可能就亏钱了。然后到了礼拜五的时 候， 礼拜五大概下午两点的时 候， 看到了一则消息 啊， 这个消息我真的要吐槽一 下， 就真的不会说人话 吗？ 当时呢是金石数据先发 的， 说国务 院， 国务院责 委， 呃， 税责委。将开展大豆和猪肉等自媒采购商品排除工作。这个工 作， 这个真的说 了， 说的不是人 话， 不知道什么意思。然后接着 是， 呃， 好像是财联 社， 财联社发 了， 就是新华社的一个原 文， 比较长 啊， 比较长。然后我认真的读了一 下， 原来就是 说， 呃， 中国的企业可以自主的去美 国， 呃， 就是采购大豆和这个猪肉。而且呢，就是根据呃、哦、某些条例啊，就是这一部分可能就不加征关税了哦，那是一个大利好啊。但是对猪肉和大豆可能就不是很好，所以我就坚定了这个啊，不会再把这个温氏股份买回来的心了。呃，这个这个情况啊，就是反映出来就是呃，真的是你要理解就是这个这个含义是什么。接着呢，好像就是一些比如说呃东财呀、啊、桐花顺啊这种。就开始推送，但是说的也不是人话，就是这个什么，呃，开展大豆、猪肉等自媒采购商品排除工作，就大家都一头雾水的情况之下，嗯、呃，到了就这件事情过了六分钟以后，然、呃、后万德数据就是那个 Wind 金融终端，他发了就是很短的一句话，就是啊、呃，我忘了，反正就是他讲他他就是告诉大家，呃，这件事情其实是一个对盘面的利好，但是对。猪肉和大豆的利空，偶像派看下来，好万德是最好的。然后接着大概再过了两分钟，第一财经才发现了这个消息，才推送了，而且也说的不是人话的那句话。呃，我自己是在第一财经工作的，我就很吐槽啊，就是其实是呃，从金石数据开始发这则消息以后，就新华社其实是先出来，但是呃，金石数据是先最先发发了这条消息。然后发出来以后，慢慢的六分钟当中，大家可以去看一下，两点多就开始，本来是绿盘的，就慢慢六分钟当中，哎，翻红了。然后过一阵子，哎，好像又有点下来了。然后就开始万德又又出这个消息，就是说呃利好，就是我们其实是一个示好嘛，但是他没有说啊，就感觉是我们是在示好，可能这个贸易战还有回旋的余地，或者说就是因为过年了嘛，双方其实都是需要这些东西的，对吧？然后。就是反应过来的人越来越多，越来越多，然后尾盘就这样推升上去了。我看到我们群里面这个周搜搜的朋友圈里面，确实也有人转了这条消息来问到底是什么意思，然后我就回答他，就是呃这个是好嘛，是好。然后我还回答他的是，反应过来的人越来越多了。好啦，已经十二点了，准备去吃饭了。今天就回答这几个问题吧。嗯、呃，还有就是提示一下一些风险啊。首先啊、呃，我讲的就是。十一月底，只不过是一小部分基金公司他们的业绩排名结束了，但是到十二月底呢，还会有大部分的基金公司也需要排名。这也就是为什么现在就是一线暴劳的股票是越涨越高，是因为他们也在做净值。然后四线的股票会也会越涨越高，是因为他们把那一些抛掉的，就是抛抛到抛抛掉的高位股以后，去接了一些低位的盘，继续的在做高净值。所以呢，嗯。十二月底还是就十二月中下旬吧，还是要非常的小心的，特别是做这个高位就是抱团股票的人，别看今天涨得欢，就怕明天拉清单。好啦，今天的直播就到这里啦，我看明天有空的话再继续回答大家的问题，大家可以在下面给我留言，然后我会挑几个回答一下，好吧？今天就到这里啦，拜拜，谢谢大家的陪伴，已经一整个交易年了哟，拜拜。